0: goût du monde, Clémence de Navy.
1: Bonjour, bienvenue à Lomé qui s'engagne. Conakry, Oman ou Toulouse, bienvenue à vous dans le goût du monde. Bonjour Nora Boisouni. Bonjour, vous êtes journaliste, vous vous intéressez euh, ce qui nous intéresse nous aussi, ici, à savoir ce qu'il y a dans nos marmites et à ce que cela dit de nos sociétés. Vous publiez « Mangez les riches » aux éditions Nourriture Fue. Le sous-titre « La lutte des classes passe par l'assiette ». Vous n'y allez pas par le dos de la cuillère, il faut bien le dire. La faim dans le monde, la faim, F-A-I-M, est un marché, expliquez-vous. Le problème n'est pas la production, mais bien l'accès à l'alimentation. Alors, de quelle indignation est né ce livre que l'on devine écrit avec fièvre, presque Hein Il est dense, très richement documenté. Qu'est-ce qui a fait que vous l'ayez écrit
2: ben, J'avais déjà écrit deux livres précédemment, Feminisme et sexisme, chez la même maison d'édition, et je m'intéressais au genre, à l'alimentation à travers le prisme du genre. J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question euh, par rapport au genre. Et puis mon éditeur, mon éditrice, Antonin et Anne, m'ont proposé d'écrire un autre livre qui n'était pas du tout « Manger les riches », mais qui avait, euh, qui avait un rapport avec l'argent. Leur idée a déroulé un peu le fil d'une autre idée. Et je leur ai dit « Je pourrais écrire un livre euh, qui parle d'argent, qui parle de nourriture, qui parle de classe sociale, qui parle de bon et de mauvais goût, qui décortique un peu le système alimentaire. »
1: Ça a donné « Manger les riches ». Parce que la classe sociale, le bon et le mauvais goût, on est presque à la fin d'une réflexion dans votre livre on commence surtout par un constat très simple. Nous produisons suffisamment pour nourrir le monde. Le problème, c'est de l'accès concret à cette nourriture et à la pérennisation de cet accès. C'est le pavé dans la mare, C'est le grand scandale. Mais à la mondialisation Bien sûr. En fait, en France, on ne meurt pas
2: de faim. Dans le reste du monde, il y a plein de pays où les gens meurent de faim. Et notamment aussi à cause de conflits, de guerres. Donc, la nourriture est aussi une arme de guerre, évidemment, dans un bon nombre de pays. Il y a des embargos, il y a des, des obstacles pour faire venir la nourriture, pour la distribuer, même pour la produire. Et moi, je me suis demandé, mais au fond, combien de gens ont faim dans le monde Les chiffres existent. Hein. On a à peu près un tiers de la population mondiale qui souffre de malnutrition chronique, modérée, ou grave Et en France, c'est un tiers aussi. On estime que l'aide alimentaire, il euh, y a entre 2 et 5 millions de gens qui en bénéficient. Il y en a de plus en plus. Et la faim dans le monde, elle aussi, elle s'accroît chaque année. On n'est pas sur un plateau, on n'est pas sur une petite baisse. Non, non, c'est de
1: pire en pire. Oui, c'est de pire en pire. Alors, les rouages qui expliquent cette faim et cette surproduction, ils sont internationaux, ces rouages. En fait, c'est à partir du moment où on s'est dit, le riz s'échange comme le pétrole, il aura la même valeur, il ne sera pas protégé comme un bien indispensable à protéger c'est
2: ça. En fait, dans mes livres, j'aime décortiquer un système. Déjà, montrer que c'est un système. Et effectivement, ce que vous dites est, est, est totalement vrai. On ne peut pas parler d'un seul pays, c'est impossible. On n'est pas en autarcie totale. La France dépend des autres pays. 70% des fruits qu'on consomme en France sont importés. 30% des légumes le sont aussi. Un poulet sur deux en France est importé. Donc, on ne peut pas rester sur un prisme uniquement français, encore moins hexagonal. Moi, j'ai voulu montrer justement que ce système, c'est une imbrication, qu'il y a euh, une concentration d'un pouvoir de certaines entreprises multinationales, qu'en en fait, on fait comme on peut, que l'inflation profite à des gens qui ne sont pas ceux qui produisent la nourriture, que l'inflation profite à des multinationales, qu'il y a une financiarisation, comme vous le disiez, que la nourriture est devenue un bien marchand, une commodité comme mmh. les autres, alors qu'elle n'est pas une commodité comme les autres, qu'on devrait avoir des lois, des règles spécifiques pour l'alimentation. Et non, elles sont régies par l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, comme n'importe quel bien. Donc il y a une dérégulation aussi, une spéculation. Des gens qui s'enrichissent sur la faim des autres, qui s'enrichissent sur des pénuries, voire qui créent des pénuries puisqu'ils contrôlent de A à Z une chaîne alimentaire qui passe par... La production, le stockage, la distribution, l'exportation
1: et qui décident aussi des prix. Là, vous faites allusion euh, très clairement au marché des céréales, notamment qui est détenu par euh, les Big Four. Donc, c'est les quatre grands de l'agroalimentaire qui vont contrôler toute la chaîne de production de ces céréales. Et à l'origine aussi de ces pénuries artificielles qui sont créées avec de la spéculation, on a les émeutes de la faim en 2008 on a tout ça.
2: Oui, les big four. moi je les ai découvertes en écrivant un livre, je ne savais pas du tout que c'était à ce point-là. Donc on les appelle les ABCD par euh, leur nom, Archer Daniel Midlands qui est américain, Bunch qui est américain, Cargill aussi et Louis Dreyfus qui est suisse. Et ce sont des gens qui, comme je disais, contrôlent de A à Z la chaîne. Donc ils négocient, ils vendent, ils transportent, ils spéculent, ils transforment. Mais ils transforment, ils vendent. Ils transforment et de ils a à stockent. Z. Et le fait de pouvoir stocker, le fait d'avoir cette mainmise, ce monopole finalement, fait qu'ils sont tellement au courant de tout ce qui se passe en termes de céréales, du marché céréal dans le monde, c'est qu'ils peuvent tout contrôler et créer ces pénuries. Et on en a parlé au moment de l'invasion, au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Justement, on s'est demandé, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de stocker pour faire gonfler les prix et vendre à prix élevé en n'en ayant absolument rien à faire des conséquences de cette spéculation, des conséquences de ce stockage Et se dire que notre sécurité alimentaire est entre les mains d'une poignée de multinationales, que ce soit ces ABCD, de céréales, que ce soit des semenciers, parce que j'en parle aussi beaucoup. Nous
1: allons en parler. De on va en parler, mais, mais
2: parfait, parce que vraiment, moi, c'est pareil. Je me suis dit, mais au fond, on se rend compte qu'il y a euh, quelques dizaines seulement d'entreprises qui profitent, parce que c'est vraiment le mot, qui domine et qui profitent de la faim et qui peuvent la créer aussi. Cette qui en tient autre. les
1: intérêts et les bénéfices. Alors, ça nous ouvre les yeux, puisqu'on découvre, même si on le sait, au fond, si on se penche un peu sur la question, on découvre que la faim, est un marché mondialisé. Et en fait, tout est biaisé, tout est vicié. En fait, on va d'exemple en exemple. Les terres arables, l'accaparement des terres et des mers. Euh, ensuite, on va avoir évidemment donc, les semences dont vous parliez à l'instant. Un agriculteur ne peut pas, en fait, planter.
2: Ne peut pas replanter, en fait. Ça, moi, je l'ai découvert, je suis tombée de bah, ma il chaise. Il un hold-up terrible. C'est un vrai hold-up. J'espère que plein de gens vont découvrir ça et vont se dire que ce n'est pas normal Parce que moi, c'est ça, c'est la colère, se dire que c'est anormal. En Europe, par exemple, on n'a pas le droit de breveter le
1: vivant, contrairement aux états unis bon. Alors, Les on n'a semenciers... pas le droit de breveter le vivant, oui. cela veut dire quoi On n'a pas le
2: droit d'être propriétaire d'une espèce végétale, par exemple. Voilà. On n'a pas le droit de breveter un type de blé, par exemple, se dire « je suis propriétaire de ce type ». En revanche, puisque pas trop de régulation quand même, hein, ce ne serait pas terrible pour le commerce mondial apparemment, on a ce qu'on appelle une espèce de redevance, donc... Mmh. En France, par exemple, ou en Espagne, bon, moi, je prends un peu l'exemple français, un agriculteur va devoir déjà être obligé d'acheter ses semences sur catalogue. Pendant 10 000 ans, les agriculteurs, agricultrices ont sélectionné, c'est-à-dire que on sème des courgettes, des courges, etc. On voit lesquelles, en poussant ont résisté le mieux aux intempéries, ont le meilleur calibrage, ont le meilleur goût, etc. On va prendre les graines des meilleurs produits pour les ressemer. Et donc, on améliore,
1: on sélectionne. Et pendant des siècles, on a amélioré. Pendant des milliers d'années, on a et amélioré consommer. et on
2: a laissé les gens qui produisent faire leur travail et améliorer. Et puis, à un moment, au début du XXe siècle, on dit Oh, ça suffit quand même. Bon, on va faire un catalogue. Mais ce n'est pas les paysans qui ont leurs semences sur catalogue c'est les gens qui peuvent faire de la recherche et de développement. Donc, c'est les entreprises. Donc, les paysans sont obligés d'acheter sur catalogue s'ils veulent produire et vendre. Donc, le principe, c'est vous achetez des graines à des gens, même si vous en avez encore, vous les semez et vous payez une redevance. Voilà, vous, chaque année, vous n'avez pas le droit de ressemer gratuitement, vous devez payer. Donc, c'est finalement une propriété privée, hein. c'est un type de brevetage du vivant qui ne dit pas son nom. Et, quand même, la cerise sur le gâteau euh, à la grimace, c'est qu'il y a certaines espèces, notamment euh, des espèces hybrides F1, qui sont euh, le maïs, qui est le plus répandu en France. Euh, si vous ne rachetez pas les graines, votre maïs, il est de pierre en pierre. Donc, il y a une Donc, espèce d'obsolescence programmée d'une plante, de sur l'autre... Ce que vous allez euh, ressemer ne marchera pas. Même si vous payez une redevance, hein, ça ne marchera pas. Il faut racheter des graines. Donc il y a une dépendance qui a été créée de toutes pièces des agriculteurs et agricultrices à quelques entreprises, dont certaines françaises, qui s'enrichissent aussi sur le dos de ces gens, et qui finalement ont une sorte de propriété privée des espèces vivantes.
1: Ça ouvre les yeux, c'est ça qui est important, de nous mettre en position de sachant. Euh, vous parlez notamment de, de la biopiraterie.
2: Alors ça, c'est pareil, moi je suis tombée des nues, euh, <rire> ça, ça prend des, des, des proportions, on se dit mais c'est une plaisanterie, c'est-à-dire qu'on a des, des entreprises souvent euh, occidentales qui vont dans des pays avec une très très forte biodiversité, par exemple l'Asie du Sud-Est, par exemple l'Inde, qui vont aller là-bas, qui vont entre guillemets, découvrir des plantes comme Christophe Colomb aurait, soi-disant, découvert l'Amérique, alors qu'il y avait déjà des gens qui la peuplaient. Donc, on va avoir des entreprises qui vont aller chercher des plantes qui sont reconnues depuis des milliers d'années par les populations locales, comme ayant des propriétés médicinales, etc antifongiques, par exemple, virusides, bactéricides, bon pour certains maux. Et puis, ils vont s'accaparer cette plante. Ils vont revenir dans le pays d'où ils viennent, aux états unis hein, par exemple. Puis, ils vont dire, bah, nous, on brevette le NEM, par exemple, N-E-E-M, une plante qui est très connue depuis des milliers d'années, qui est dans la pharmacopée euh, depuis des milliers d'années, traditionnelle, de ces pays. <rire> et ils vont se dire, bah, nous, on va breveter un produit, par exemple, anti-moustique, avec cette plante-là. Donc là, on se dit, bah, ils ne s'accaparent pas, ils vont breveter un produit, ils ont fait de la recherche, ils ont dépensé de l'argent. Oui, le problème, c'est quoi C'est que cette plante, on la trouve uniquement là-bas. Eux. Ils s'accaparent cette plante-là et donc les gens sur place ne peuvent plus en tirer des bénéfices automatiques puisque cette plante, elle va être surexploitée. Ils ne pourront même plus eux-mêmes l'utiliser, la Autre exemple assez parlant, une entreprise américaine au Texas qui décide de mettre au point une variété de riz qui existe déjà dans un pays qui produit beaucoup de riz, par exemple la Thaïlande, Riz qui est un des produits phares du PIB parce que ça exporte beaucoup. Puis ils vont dire bah non on va breveter ce riz-là. Donc en fait, la Thaïlande ne peut plus l'exporter aux États-Unis puisque ce riz est breveté, est breveté aux États-Unis. Donc de... on prive des pays de leurs revenus, d'une plante qu'eux-mêmes cultivent depuis des milliers d'années, parce qu'on décide que nous, on a beaucoup d'argent et on a le droit de breveter le vivant.
1: Autre conséquence de ces rouages, il y a un effondrement de la biodiversité. Vous citez notamment un chiffre de la FAO. 75% de l'alimentation mondiale reposait en 1999 sur 12 plats et 5 espèces animales, parmi lesquelles le riz, le maïs et le blé, qui, à eux trois, fournissent plus de 50% de l'énergie alimentaire dérivée de ces végétaux.
2: On a oublié qu'on n'a pas toujours mangé comme ça. Est-ce en fait. qu'on a oublié ou alors on nous a privé Les deux. En ça... nous privant, on a invisibilisé ces aliments, ces céréales qui existent, Notamment, aujourd'hui, on voit une résurgence dans certains milieux sociaux qui peuvent se les payer dans certaines boutiques bio, etc., mmh. de certaines céréales, le sorgho, euh, le friquet, etc. Double
1: tranchant
2: aussi, on l'a et vu avec le quinoa à double tranchant aussi. Ça prive aussi une partie des revenus pour des populations qui, euh, depuis des millénaires, euh, l'avaient comme base de l'alimentation ou qui l'exportaient beaucoup aussi et qui n'ont plus les moyens de le manger sur place. Le quinoa, on l'a vu dans les Andes, par exemple. Avec euh, cet effondrement de la biodiversité, on est de plus en plus vulnérable et fragile, puisque... On va reparler encore des semences, hein. comme je disais, il faut racheter les mêmes graines, ce sont les mêmes graines qui sont là. Et ces graines, elles ne peuvent être disposées sur un catalogue que si elles rencontrent certains critères. Donc il faut qu'elles soient, on va dire, d'une certaine forme d'homogénéité. Et il faudrait qu'elles puissent pousser partout. C'est impossible, évidemment, le climat n'est pas le même partout dans le monde. L'hygrométrie, la pulvimétrie, la sécheresse, c'est impossible. Et on voudrait nous faire croire que des graines les mêmes peuvent pousser partout dans le monde. Ces graines-là ne sont plus sélectionnées puisqu'ils n'ont plus le droit, les paysans, de le faire. Donc elles sont hyper fragiles par rapport à des maladies, euh, des parasites au réchauffement et au changement climatique. Donc on a un effondrement aussi de certaines cultures agricoles dans plein de pays, puisqu'on vend les mêmes graines à tout le monde. Effondrement donc de la biodiversité, donc effondrement de la faune, de la flore, effondrement de nous-mêmes en fait. Enfin, Il faut quand même être clair là-dessus. On court à notre perte. Moi ce qui m'a frappé, c'est aussi, encore une fois, les semences, hein, tout est lié. Quand vous avez des plantes qu'on vous vend, des graines qu'on vous vend, et qui euh, sont très vulnérables, très fragiles pour certains virus, etc., bah, les, les entreprises qui ont les semences, elles
1: ont la solution. Elles vous vendent aussi les pesticides. quand enfin, même, elles mettent les pesticides à l'intérieur de la graine Exactement. De la Donc
2: en fait, vous êtes complètement dépendant de ça, et vous n'avez qu'une solution, c'est de donner votre argent à une firme qui soi-disant vous protégera et protégera vos récoltes. C'est pas vrai. Il faut vraiment se rendre compte que c'est un système. Quoi. Tout est imbriqué. Les... Ce sont des maillons très serrés qui ont provoqué une situation de dépendance et une situation catastrophique dans le monde entier.
1: Tout va dans le même sens, en Et réalité. qui ont le droit,
2: qui continuent à avoir le droit de le faire. C'est-à-dire mmh. qu'on ne les prive pas de ça. On sait très bien, c'est-à-dire que moi, j'écris un livre pour que tout le monde ouvre les yeux là-dessus. Et moi, j'ai ouvert les yeux en l'écrivant, en faisant des recherches. Mais au fond, la colère, elle vient du fait que la politique de la marchandise, et de la mondialisation, la politique commerciale mondiale... Encourage tout ça. Elle ne met aucun garde-fou. On sait très bien le péril que c'est d'avoir une homogénéité, des graines.
1: on bah, euh... en a fait notamment les frais. Bien sûr,
2: quand vous cultivez un même type de patate sur un territoire entier, il suffit qu'il y ait un parasite qui arrive, et là, ça fait une famine avec des millions de personnes qui meurent. On est de plus en plus vulnérable au moindre changement, en fait.
0: Le goût du monde
1: des Pixies. Eh ben voilà, encore une appropriation, alors vous êtes en train de le dire. <rire> Nora Boisouni, notre invitée aujourd'hui, avec son livre « Manger les riches » aux éditions Nourriture Fu. elle décrypte les rouages d'un marché de la faim.
3: On voit des multinationales qui pensent que c'est à eux de venir nous apprendre comment produire ou bien produire plus pour que nous, on règle notre problème de faim. Donc ça ne va pas, non On dit non. Cette terre-là, l'eau que nous avons là, cette jeunesse, qui est refoulé dans les pirogues, qui part, qui revient. Ce savoir endogène, ce savoir scientifique. Comment allons-nous combiner tout ça pour que les Africains, qu'on arrive à nous nourrir nous-mêmes, à produire en fonction de nos réalités Comment arriver aussi à nous laisser organiser notre industrialisation rurale pour créer des valeurs ajoutées, non seulement à travers les produits agricoles, les produits halieutiques, les produits de l'élevage, mais aussi les produits miniers. C'est à nous. Organisons l'exploitation de tout ça pour que ça puisse, pour une fois, de façon durable, progressive, créer des richesses et fixer les communautés.
1: Vous avez entendu Mariam hemso c'est la présidente de l'association Enda Tiers Monde, dans le podcast Afrotopique. Souveraineté alimentaire, c'est ça dont on parle
3: on parle
2: tout à fait de ça. Quand on parle d'accaparement des terres, on parle de ça aussi. On parle de multinationales ou d'entreprises qui viennent d'un pays étranger, qui s'accaparent des terres, qui parfois passent par la corruption pour que les gouvernements leur accordent un morceau de terrain qui parfois ne s'est même pas exploiter Donc on exproprie des gens qui cultivaient déjà la terre ou des gens qui avaient une gestion communautaire de ces biens-là, qui en profitaient avec tout un village et qui avaient déjà une, une assise dans ce village qui nourrissait tout le monde, qui se nourrissait. Et ça déjà. Donc oui, on a une appropriation de plein de choses aujourd'hui à travers le monde. Et je crois que dans un pays comme la France, on ne s'en rend pas bien compte encore, puisque on a encore des supermarchés où les rayons sont très abondants. Encore une fois, on ne voit pas ça dans oui. certains pays très industrialisés, comme des pays européens.
1: Quand Mariam Sow parle de souveraineté alimentaire, c'est peut-être l'une des clés pour se mettre en marge de ce grand marché de la faim elle dit de manière adaptée pour les populations.
2: Quand j'entends euh, souveraineté, j'entends démocratie alimentaire j'entends reprendre la main sur la manière dont on produit la manière dont on se nourrit ce qu'on va pouvoir choisir c'est en quelque sorte récupérer une sorte d'agentivité mmh. c'est-à-dire de pouvoir agir nous-mêmes décider, aujourd'hui c'est compliqué de décider ce qu'on mange mmh. on n'a pas la main sur la manière dont c'est produit on, on a l'impression qu'on est complètement cerné, c'est ce qu'on veut nous faire croire aussi qu'il n'y a pas d'autre système possible, on lui dit mais par le capitalisme, le néolibéralisme, comment vous voudriez faire Allez, donnez-moi les solutions, faites-moi un PowerPoint en 10 points. Alors, ce n'est pas aux citoyens et citoyennes de conseiller les gouvernements, mais on voit qu'à travers le monde, c'est devenu un enjeu financier, économique tellement, tellement important, grand, tellement dit. grand, qu'on a du mal à imaginer autrement et on a du mal à sortir d'une vision extractiviste, déjà de notre rapport à la nature.
4: Alors
1: quand vous dites extraction, c'est-à-dire un rapport qui profite de la nature, oui, et oui, qui ce qu extrait ses ressources. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on
2: a du mal à considérer la nature comme quelque chose qui est simplement là. On a l'impression que chaque parcelle de terre devrait être utile pour nous, devrait être cultivé, devrait être artificialisé, devrait accueillir un immeuble, des champs, etc. Et on le fait à très, très grande échelle. Et moi, ce qui me tue vraiment, et ce qui tue des gens, c'est de voir à quel point, oui, on s'accapare la nature, et on s'accapare des endroits avec ce mythe de la productivité, en disant... Euh, c'est ce qu'elle dit dans, dans le discours qu'on vient d'entendre. Elle dit, on vient nous apprendre comment en fait, maximiser le profit, c'est ça, et la rentabilité, mmh. mais pas pour les populations qui vivent là, les populations autochtones,
1: non on cherche à maximiser la rentabilité pour les multinationales. Limiter les importations, ça, ce serait fondamental également. Parce que l'une des clés de cette mondialisation, ce sont les importations. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a pris, on a changé les goûts en fonction des importations également. On va aimer le riz jasmin, alors que dans certains pays, ce n'était même pas une culture endogène. Non,
2: mais non, bien sûr. Et on importe. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en important On brise aussi le marché local qui nourrit la plupart des gens dans le monde. En fait, ça, on l'oublie aussi, ce n'est pas les importations qui nourrissent la plupart des gens, et en tout cas qui fait vivre au niveau local, et qui fait vivre une économie, qui fait vivre des familles. On se rend compte qu'on a des populations de pêcheurs en Afrique de l'Ouest qui ne peuvent même plus pêcher. Il n'y a plus de poissons. C'est-à-dire que nous, Européens, le poisson de nos supermarchés est pêché dans des eaux qui empêchent les populations locales d'avoir accès à ces ressources halieutiques, au poisson par exemple. Et donc on va importer du poisson dans des pays avec des ressources déjà qui existent, mais qui sont accaparées par d'autres pays. Ça c'est terrible. Et en France, on le voit, et en Europe avec la PAC, la politique agricole commune, qui est donc un système de subvention, le plus gros système de subvention mondiale. Ce système-là, il incite au gigantisme, et on sait que ce n'est pas les exploitations maraîchères qui vont être les plus grandes. Tu sais, encore une fois, ça va être les céréales, ça va être le lait aussi. Et à travers ça, bah, qu'est-ce qu'on fait On délaisse les fruits et légumes, et je rappelle ce chiffre, 70% des fruits oui. consommés La et 30% des oui. légumes consommés oui. sont importés. Et on ne réalloue pas certaines exploitations au maraîchage. Et on ne donne pas plus de subventions pour l'installation de jeunes agriculteurs en maraîchage. Les fruits et légumes sont des grands oubliés en France aussi. Mais la viande aussi, on voit, on se dit, oui, l'industrie porcine par exemple en Bretagne, qui est quand même le fleuron français de l'agriculture, des terres agricoles. Un poulet sur deux est importé en France. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi cette souveraineté alimentaire n'existe pas non plus dans un pays qui se veut aussi à une vitrine agricole et gastronomique quoi
1: On marche sur la tête, c'est du non-sens absolu. C'est d'ailleurs l'idée du podcast Recettes de poche que nous avons imaginé avec cuisiniers à Runasso, du Refugee Food, euh, retrouver le goût des patates douces plutôt que de devoir vendre ces patates douces pour pouvoir acheter des pommes de terre de Hollande. C'est l'incohérence, l'absurdité de tout ce système qui est né d'une mondialisation.
2: Oui, il y, y a un exemple que je ne cite pas dans le livre, d'ailleurs, mais qui m'avait frappé Alors, je n'avais pas la place pour tout mettre dans ce livre, qui est déjà de dense. Alors, je pense que c'est le Sénégal, le pays dont j'avais lu donc, les rapports là-dessus, en fait, en, en dérégulant les marchés, en privilégiant avec les lois dictées par l'OMC et les réglementations, en privilégiant la propriété privée, les droits des investisseurs, on fait des choses absurdes, comme des oignons qui poussent au Sénégal, qui sont trop chers pour les Sénégalais et Sénégalaises, et donc on importe des oignons à bas prix, mmh. qui viennent d'ailleurs. Donc on tue la production tue locale marché. des oignons, on tue mmh. ce marché-là. Et le jour où on arrête d'exporter des oignons au Sénégal, bah comment on fait pour réintroduire la culture des oignons au Sénégal Ça prend du temps, parce qu'on a transformé les terres pour faire autre chose. Évidemment, on ne va pas attendre que les entreprises multinationales arrêtent de nous vendre leurs oignons. Donc c'est aussi absurde que ça. C'est d'une absurdité totale. Mais c'est ça que je ne comprends pas, c'est qu'au fond, ce qui est choquant, c'est qu'on a devant nous un constat qui est lunaire et que ça n'a pas l'air de déranger les décideurs pour se dire « Ah, peut-être qu'il va falloir qu'on révise quelque chose, parce que des gens qui ne peuvent plus acheter des oignons produits à... 300 mètres ou à 2 km et qui doivent compter sur une production massive d'autres pays, qu'est-ce qui s'est passé alors qu'on a beaucoup de producteurs d'urne dans ce pays Et je me dis, mais c'est enfin, si on nous regarde, s'il y a d'autres vies extraterrestres nous regardent, je me dis, mais quest ce qu'ils sont bêtes
1: Vous avez parlé aussi de l'inflation qui a des effets... Euh... Très variés, très divers en fonction de notre porte-monnaie. Et aussi, encore une fois, une certaine manipulation de cette inflation par euh, les grands de l'agro-industrie. En gros, pour le même prix, on va avoir moins, mais on ne s'en rendra pas compte.
2: C'est la shrinkflation ou ouais. réduflation euh, en français. C'est l'association Foodwatch qui l'a vraiment mis sur le devant de la scène euh, récemment. C'est-à-dire qu'on va vous vendre des fromages frais, des carrés de fromages frais dans un emballage. Bon, quand vous l'achetez, toutes les semaines, au supermarché, vous ne regardez pas si ça a beaucoup beaucoup euh, augmenté, alors que l'inflation regarde un peu plus. Et puis, on va se rendre compte, à un moment donné, on se dit « mais ils ont l'air un peu plus petits ces carrés de Il y en a, y a, un, a un peu moins, non bizarre quand il y en a moins, mais le prix est le même, donc c'est peut-être moi qui hallucine, bon je ne sais pas. Puis on regarde le prix au kilo, et là on fait « ah oui ». Ah c'est bizarre quand même. Et on se rend compte que « bah ». On a rogné un tout petit peu sur les fromages frais. Mmh. On a rogné sur la quantité de shampoing dans une bouteille. On a rogné sur la quantité de ketchup dans une bouteille. De chips Alors, dans un paquet. De chips dans un paquet, exactement. Mmh. Alors, c'est compliqué de rogner sur une courgette. Hein, parce que si on en coupe un morceau, bah, vous voyez bien qu'on essaie un petit peu de vous enfler. Ça s'appelle donc la shrinkflation. Alors, les entreprises s'en défendent. Hein, disent oui, mais c'est parce qu'on a changé l'emballage. Le, oui, mais on a changé la gamme. Bon, arrêtons net. Hein, c'est... Ce qui est le premier, c'est que c'est légal. Hein. Ils ont, bien sûr, évidemment, le droit, tout à fait le droit de rogner sur un produit. Euh, le grammage, il est affiché. Hein, sur le, il n'y a pas mensonge, il n'y a pas fraude en fait. Mais moralement, c'est discutable. Et la deuxième étape de cette inflation euh, un peu masquée, c'est ce qu'on appelle la greedflation, du mot greed qui veut dire donc la gourmandise en anglais et la cupidité. Et donc, ce sont ces industriels qui ont profité de l'inflation pour augmenter encore plus les prix en pensant, et d'ailleurs ça fonctionne sur beaucoup d'entre nous, que vu qu'il y a de l'inflation, on ferait pas trop attention, nous, consommateurs et consommatrices, et qu'on se dirait « bon, bah il y a de l'inflation, évidemment, que ça, ça augmente. » voilà Mais ils augmentent beaucoup, beaucoup plus. Et de toute façon, je donne les chiffres des bénéfices des grands comme Unilever, Nestlé qui n'ont jamais été aussi riches et qui n'ont jamais reversé autant de dividendes à leurs actionnaires que depuis 2-3 ans.
1: Et ce qui est consternant aussi, c'est que bon, là on est dans les constats de l'inflation, dans les constats de celui qui peut acheter. Mais quand on ne peut plus se nourrir, ça devient vraiment très compliqué et qu'on a besoin d'un coup de pouce, d'une aide réelle. Alors cette aide qui était initialement conjoncturelle de temps en temps devient structurelle et même vitale pour certains foyers. On a besoin de ce colis chaque semaine pour pouvoir se nourrir. Sinon, on ne s'en sort pas. Je me suis rendue dans un centre de distribution du Secours Populaire à boulogne billancourt non loin d'ici, pour assister à une distribution de ces colis. C'est Catherine qui m'a accueillie juste avant l'ouverture.
5: Pour le libre-service alimentaire, les familles sont recensées au nombre de personnes, combien d'adultes, combien d'enfants, quel âge pour les enfants, est-ce qu'il y a des bébés, est-ce qu'il faut des couches, etc. Et ils sont reçus, selon le nombre de membres présents dans le foyer, sont reçus à des heures très précises. Donc cette fiche-là passe dans le libre-service alimentaire où vous avez vu qu'était était stockée la marchandise et où ils préparent en fonction des indications portées sur la liste. Pour fluidifier le circuit, Étant donné le nombre de personnes que l'on a, 350 à 400 personnes chaque mercredi. Donc on est bien obligé de s'organiser en termes d'horaire.
1: Et ce serait pertinent, selon vous, de faire des ateliers de cuisine et tout oui.
5: ça Oui, parce qu'on se rend compte à la distribution alimentaire que les familles ne vont pas prendre tel ou tel produit qu'elles ne connaissent pas. Et elle dit « je ne sais pas ce que c'est ». Donc il faut lui expliquer ce que c'est, il faut lui dire « voilà comment vous pouvez le cuisiner ». Et il faut toujours garder en mémoire que beaucoup de gens vivent en hôtel. Il ne dispose que d'une casserole et d'une plaque électrique. <rire> Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien pour cuisiner. C'est pas toujours évident.
0: Les déjà là. vous les avez vus là-bas.
5: On a le Fonds européen qui nous fournit des produits de base, on va dire. Quand il n'y en a pas aussi au FEAD, on achète dans les grandes surfaces. Il
1: faut vite réagir. Donc vous, fournissez des achète. produits frais, là, je voyais des bananes, y a des pommes, des oignons. Ça, c'est ce qu'on commande. C'est C'est ce corps populaire, quoi. Vous essayez justement que cette part, elle soit plus importante. Mais il faut que ce soit
5: équilibré en fait, qu'il y ait un petit peu de tout, hein. c'est obligatoire, beaucoup de légumes. Les fruits aussi, bien évidemment. C'est sûr qu'ils ne vont pas manger 5 fruits et légumes par jour. Hein. qu'on voudrait bien, mais hein. on n'aurait pas de stock. Et puis, il faut quand même avoir pas mal d'argent aussi pour euh, acheter tout ça. Parce que ça n'est que par les dons hein, que l'on peut se permettre d'acheter euh, des tas de produits alimentaires. Et puis de l'hygiène aussi.
1: Donc des pâtes, du lait important, le lait, j'imagine. Alors, il y, il y a toujours. Le
0: lait, il y a toujours. Un litre de lait par personne dans la famille. Il y a du
1: fromage.
0: C'est une famille de quatre.
1: Mais c'est pour 15 jours. ton beurre,
0: Alain ou... J'attends. Juste ma dernière minute. Je peux le mettre maintenant. Oui, parce que c'est pas... Il
2: fait humide.
1: Cinq fruits et légumes par jour. Un défi, un vœu pieux.
2: Une injonction culpabilisante
1: pour les personnes
2: qui ne peuvent pas s'y plier. Et là, on a eu le baromètre justement du Secours Populaire en septembre dernier qui dit que la moitié des Français et Françaises ne peut pas manger. Des fruits et des légumes tous les jours. On n'est même pas sur cinq. Mmh. Même pas un par jour ou deux par jour. C'est terrible. Mmh. Ce constat, il est affolant. Le problème, c'est que tant que l'aide alimentaire sera là, elle justifie l'attentisme des gouvernements successifs.
1: Les gouvernements se reposent sur cette aide alimentaire. Bien sûr. Donc et... il faut savoir, la question qu'on se pose avec cette aide alimentaire, c'est qui a accès et qu'est-ce qu'elle permet, hormis l'aide d'urgence, qui est normalement ce pourquoi elle a été créée, d'apporter une urgence ponctuelle, qu'est-ce qu'elle engendre Qu'est-ce qu'elle permet Comme vous
2: disiez, c'était censé être conjoncturel, ponctuel. Cette semaine, les Restos du Cœur ont annoncé qu'ils vont devoir refuser, pour la première fois de leur histoire, ça fait 30 ans que ça existe, hein, les Restos du Cœur, pour la première fois, ils vont devoir refuser des bénéficiaires. Et là, moi, pour moi, c'est une bombe à retardement qui va exploser, ça y est. C'est-à-dire que l'aide alimentaire, elle repose, comme le disait euh, cette dame, sur des dons. Les dons des particuliers, vous et moi, quand on va dans un supermarché, il y a des journées où il y a une collecte de dons en nature. Donc, vous pouvez acheter des boîtes de conserve, de la soupe, etc. Et les dons des entreprises de la distribution, la grande distribution, qui, depuis 2016, à la loi Garot sont obligées de donner leurs invendus encore idée. consommables. Et alors qu'avant, ils les mettaient avec de la javel dans des poubelles. Ces dons-là, rappelons-le, sont défiscalisés.
1: Donc, ça permet de gagner de l'argent. Ils
2: gagnent de l'argent.
1: Sur la pauvreté sur la et, pauvre... et la faim. Et
2: sur le gaspillage alimentaire. Parce qu'il y a aussi cette facette-là. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des invendus, tant qu'il y aura donc une surproduction liée à une politique agricole productiviste, eh bien, on se dira, bah, les pauvres, ils mangent. Il n'y a pas de problème. Si on me dit, mais Nora, s'il n'y avait pas de surproduction, les pauvres, comment ils feraient Oh, waouh qui a le choix qu'on n'a pas le choix dans ce qu'on mange. C'est-à-dire mmh. que des gens choisissent pour vous ce que vous allez avoir. Il y a plein de gens qui pensent que les banques alimentaires, c'est comme les supermarchés en moins cher, qui a les mêmes rayons, le même choix, etc. Mmh. Bah non, la preuve, ce sont des dons qui font que vous avez... Mmh. Accès à certains types de choses. Qui a le droit euh, de bénéficier de l'aide alimentaire Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut une situation régulière, déjà en France. Hein. Alors, il y a différents types d'aide alimentaire dans le livre, je les cite. Il y a les repas chauds qui sont mmh. conditionnés à rien du tout. Vous faites là que vous avez un repas chaud. Là, par exemple, il y a beaucoup d'hommes, d'hommes seuls, d'hommes exilés, en fait, qui ont, ont recours à ces repas-là. Beaucoup
1: dans les maraudes, dans les.
2: Exactement. Mmh. Et puis, c'est souvent des dons, ça se fait mmh. à l'extérieur. On ne vous demande pas qui vous êtes, combien vous gagnez, etc., combien d'enfants vous avez à charge. Mmh. Donc, beaucoup d'hommes seuls. Et vous avez les colis alimentaires distribués ou donc ces banques, ces épiceries solidaires aussi, etc. Là, c'est beaucoup plus d'étudiants et d'étudiantes, de personnes qui sont en CDI, mmh. euh, mais qui n'ont même pas les moyens de manger suffisamment, des familles monoparentales, des femmes, donc euh, la plupart sont des femmes avec des enfants, et des gens qui sont passés dans une grande précarité après le Covid. Le problème, c'est que vu que l'aide alimentaire, elle est souvent conditionnée à des ressources officielles, si on n'a pas de ressources officielles, on ne peut pas prétendre à l'aide alimentaire. Mmh. Elle est aussi... Excluante parce que parfois on sent illégitime, on se dit mais non, il y a plus pauvre que moi. Parfois on a honte, on a honte d'aller faire la queue, on a peur qu'on nous voie aussi. Et puis on se dit aussi, je suis pas un bon parent, j'ai pas les moyens de nourrir mes enfants. Il y a une illégitimité aussi. Et puis il y a des gens qui ne peuvent pas y aller géographiquement, qui ne peuvent pas mmh. se déplacer. Il n'y a pas
1: d'accès, il n'y a pas
2: d'accès, il n'y a pas de transport en commun. Et encore une fois, c'est le système. Oui, en coupant les transports en commun ou les soins, des gens choisissent entre des soins médicaux et de la nourriture. Comment on fait quand on ne peut pas se déplacer pour aller, justement, faire ses cours dans ces endroits-là Donc, l'aide alimentaire, c'est un rouage du système oui. alimentaire. Et il y a même un homme que je cite qui dit que les, les pauvres sont les méthaniseurs de la société. Cette phrase, oui. elle est terrible. Elle est violente. Elle est Ce réelle. sont des violences alimentaires. Bénédicte Bonzi, socio a sorti un livre qui s'appelle « La France qui a faim », qui est allé en immersion dans les restos du cœur avec les bénévoles parle de ce concept de violence alimentaire qui est, encore une fois, ne pas avoir le choix de ce qu'on mange, dépendre des dons, et voir d'autres gens qui font la queue dans des supermarchés qui regorgent d'aliments, et soi-même ne pas y avoir accès.
0: Le goût du monde oui. L'immense de Navi oui.
2: oui.
4: What one I wanna you Gani, 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 garni, Gani, Ghani, garni,
0: We the look mankind. look mankind, look mankind, look mankind. We the look mankind, look mankind. We look mankind. Look mankind. Do you want to do your hug or close your mind?
1: Marching over Onipa et délestini sur RFI, vous nous en joignez, bienvenue. Vous écoutez Le Goût du Monde avec Nora boisouni journaliste, autrice, militante. Elle dénonce dans son dernier livre « "Manger les riches ». Le grand marché de la faim nous ouvre les yeux sur ses racines pour nous inciter à agir en sachant trouver les recettes d'un monde plus juste et plus équitable pour tout le monde. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur votre quatrième de couverture, on est d'accord, c'est l'idée. On va rester sur cette aide alimentaire, parce qu'il y a un des aspects de l'aide alimentaire qu'on a un peu abordé encore, c'est celle qui est euh, prodiguée notamment par les associations. Alors il y a le Secours populaire, c'est une association, mais des associations qui vont faire non pas de l'aide alimentaire un système, mais plutôt de l'aide alimentaire une nouvelle façon d'être au monde et une approche positive. Je suis allée voir euh, Ernest qui euh, vient d'ouvrir son premier restaurant, donc son restaurant en dur, on a envie de dire une cuisine après cinq années de sans cuisine fixe pour voir un petit peu bah, où ils en étaient.
4: Est-ce que Chef Margot, vous voulez faire votre premier coup de sonnette Allez C'est ce qu'on a fait, on a déménagé de cuisine en cuisine, on a fait de l'événementiel, on a organisé des festivals et une grande partie de nos ressources financières c'était dans les restaurants partenaires, ceux qui collectaient de l'argent pour nous, le principe du pour manger, donc quelques centimes sur l'addition qui nous permettait de financer notre aide alimentaire. Pendant toutes ces années et notamment pendant la période Covid où on a déménagé cinq fois de cuisine, on a déménagé cinq fois avec cette norme four qui pèse probablement plus de 300 kilos. On a cuisiné 150 000 plats en étant jamais chez nous et là c'est la première année où en fait on a un, un modèle économique qui est stable qui est raisonnable et qui est possible alors euh, probablement que dans six mois on trouve un nouveau truc impossible à faire hein, mais, euh, mais disons qu'on va avoir cette petite euh, fenêtre de temps pour prouver qu'il est possible de faire de la solidarité de s'engager durablement auprès des producteurs et auprès euh, aussi raisonnablement éthiquement auprès des employés et en même temps de générer suffisamment de richesse pour faire une aide alimentaire pour les personnes qui en ont le plus besoin. Alors on fait des ateliers de cuisine avec euh, donc beaucoup les familles qui reçoivent les colis alimentaires, parce que comme on est en circuit court en Ile-de-France et que c'est produit à Sevran, on n'aura pas euh, un choix incroyable et qu'on a euh, souvent pendant 2-3 mois euh, de la blette euh, et que ça peut être un petit peu décontenancant pour tout le monde <rire> d'avoir un céleri rave pendant plusieurs semaines d'affilée et que l'apport technique d'un chef peut être utile dans ces moments-là. Mais c'est aussi des moments de partage parce que souvent ce sont des femmes qui euh, peuvent cuisiner un couscous pour 200 personnes les doigts d'emmener le Donc c'est aussi un échange de pratiques, c'est aussi un moment de rencontre pour nous un moment où on comprend l'utilité de ce qu'on fait. Donc ces ateliers de cuisine, ce n'est pas de la sensibilisation au bien manger. C'est vraiment un, à la fois un échange entre un professionnel et les, les personnes qui euh, cuisinent ces légumes au quotidien. Que les recettes puissent se mêler, que l'on puisse euh, chacun apprendre les uns des autres. Le but de ces ateliers, c'est d'avoir un échange qui puisse nous donner des techniques de cuisine. Parce que le travail d'un chef et d'un cuisinier, c'est aussi d'apprendre sans cesse des autres. Et après, nous, c'est d'aller chercher... Comment on peut rendre ces légumes accessibles à tous C'est trouver toutes les techniques qui peuvent pallier à l'utilisation du matériel de cuisine que les personnes qui sont bénéficiaires de ces paniers n'ont pas. Ça fait cinq ans que je suis directrice de cette association et mon rêve, c'était vraiment... C'est bête, hein, mais c'est de créer de la richesse pour contrer cette pauvreté de manière un peu structurelle. Alors, on est une goutte d'eau dans l'océan, hein, clairement. Mais on peut changer le monde. On a trouvé un peu notre place dans Ernest parce que c'est un moyen de gérer cette indignation qu'on partage tous et d'en faire quelque chose de concret et positif, en bois et en inox. Quoi. <rire> Je crois qu'on arrive là enfin à notre cercle vertueux pour de vrai. Ce n'est plus simplement un rêve, une utopie, c'est concret. Quoi. En tant que bénévole, on a besoin de tout le monde. Et quand on fait donc, cette aide alimentaire, on se rend compte que ce sont des plats que nous aussi on a envie de manger. Ce n'est pas euh, quelque chose qu'on donne à d'autres par dépit. Ce sont nos plats, ce sont des choses que l'on co-crée. C'est ce qui fait aussi la force d'Ernest, c'est que tout le monde a quelque chose à dire et à apporter.
1: Marc Gérin-Jean, la directrice d'Ernest, et Ouliana Liges, qui est chef cuisinière. Vous connaissez Ernest Nora, cette association. Qu'est-ce que ça évoque pour vous Parce que c'est aussi à double tranchant, en fait, ce discours quand on entend les légumes, les blettes. Votre sentiment
2: bah déjà, euh, ça ne repose pas sur des dons, euh, des invendus avec des DLC presque dépassés, euh, des produits périssables dans trois heures. On ne repose pas sur une défiscalisation totale des gens qui se font déjà beaucoup d'argent euh, en nous vendant de la nourriture pas forcément très bonne pour nous. Moi, ça me... Elles le disent, elles en sont parfaitement conscientes euh, d'avoir des céleri rave euh, pendant plusieurs semaines dans son panier. C'est des contenants sans des blettes aussi. Moi, j'ai découvert l'existence des blettes il euh, n'y a pas très très longtemps. Hein. En vrai, ma mère, elle n'en cuisinait pas. Elles veulent faire un système aussi vertueux, donc donner des cours de cuisine et exactement ce qu'elles disent. Moi, je suis à 100% d'accord avec elles. C'est pas pour apprendre aux gens à bien manger, c'est apprendre à cuisiner des choses, en fait. Je trouve ça intéressant d'imaginer des solutions qui enfin, sont, euh, ouais, justement, avec les concernés et qui intègrent plusieurs aspects de qu'est-ce que c'est manger. Et elles le disent, c'est un aspect culturel, c'est un aspect pratique, c'est un aspect économique. Qu'est-ce que je fais avec une blette Combien ça me coûte Est-ce que je vais aimer ça aussi Comment je le cuisine Et est-ce que c'est, comme le dit Lévi-Strauss que je suis dans le livre, est-ce que c'est bon à manger et bon à penser Parce que aujourd'hui et depuis pas mal d'années, on considère beaucoup l'alimentation comme une somme de nutriments. En gros, c'est fonctionnel. Voilà. Euh, ce qu'on mange, il euh, y a tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides, telle vitamine, telle vitamine, c'est bon pour notre cœur, notre foie, notre cerveau, etc. Et ça ne veut pas grossir, super oui. Ça, moi, je trouve ça terrible, en fait. C'est terrible parce qu'on oublie que c'est un fait culturel, l'alimentation. Ça touche à notre identité, ça touche à notre culture, à notre goût. On oublie l'aspect plaisir et gourmandise, ça touche à nos moyens économiques. Il faut que cette nourriture, elle soit pas uniquement bonne à manger, mais bonne à penser aussi.
1: Ce que j'aime beaucoup aimer dans votre livre, c'est notamment quand vous évoquez la possibilité pour les familles pour lesquelles c'est difficile de, de dire oui. Parfois. Et justement, cette notion de plaisir dans le oui que l'on partage, même si le oui porte sur quelque chose qui, fondamentalement et honnêtement, sur le plan alimentaire, ne nourrira pas, mais le facteur plaisir nourrira suffisamment bah, ça
2: peut nourrir, ça remplit les estomacs. Un énorme burger euh, fast-food, ça remplit pour plusieurs heures. Il y a beaucoup de calories, mm. ça aide. Mm. Ça remplit plus qu'une assiette de carottes râpées. Ça remplit plus le cœur. Voilà. mais Les calories, ça nous sert quand même à travailler, à marcher, mm. à, à, voilà, à être moins fatigué. À... C'est de l'énergie hein, qu'on accumule. Et effectivement, alors moi, ce oui, il est important, comme vous le disiez, quand on dit souvent non aux enfants, quand on leur dit souvent « mais bah non, je n'ai pas les moyens de t'offrir des vacances. Je n'ai pas les moyens de t'emmener au cinéma. » Je sais pas les moyens de te racheter des baskets à la mode. La nourriture devient un luxe accessible. C'est le premier luxe, entre guillemets, accessible. On peut faire plaisir à un enfant en lui offrant une barre chocolatée qui coûte moins de 2 euros. On peut lui faire plaisir en lui offrant un petit paquet de chips, un petit paquet de bonbons qui coûte pas cher. C'est vrai que dans une famille euh, aisée, on dit souvent non parce que c'est bien vu. Il y a un côté vertueux. On dit aux enfants « mais non, je ne vais pas t'acheter un, une barre chocolatée ou un chocolat parce que ce n'est pas bon pour la santé, tu, on préfère que tu manges des courgettes. » Et on leur dit oui, par ailleurs, à tellement d'autres choses. Les vacances, une console de jeu, des vêtements, des sorties, des loisirs, des cours de piano, aller au restaurant aussi. Voilà. Donc oui, c'est fondamental, surtout quand on est parent, justement on parle de ce rapport à son enfant, de se dire « je fais plaisir à mon enfant comme je peux. Je ne peux pas passer ma vie à lui dire non, enfin, bon, pour moi, en tant que parent, c'est une violence. Pour l'enfant aussi, il faut qu'il ait droit au plaisir. Et dans mon livre, j'écris que la gourmandise, c'est une prérogative des classes dominantes. Et je m'explique, parce que cette phrase peut avoir l'air un peu étrange et un peu violente. C'est une prérogative des classes dominantes parce qu'elle est mieux acceptée et moins stigmatisée et stigmatisante quand on a de l'argent. Puisque, en fait, le statut social élevé, en quelque sorte, il nous conférait une vertu naturelle. On imagine, on s'imagine que quelqu'un qui a de l'argent mange mieux que quelqu'un qui n'en a pas tous les jours. Et a des connaissances diététiques que les gens les plus précaires n'auraient pas. Bon, alors déjà, ce n'est pas forcément vrai en termes de connaissances. En termes de moyens, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on mange très bien. Ça, ça ne veut rien dire. Donc, cette idée que quand un riche mange un burger, une grosse frite, avec ses amis, euh, dans des restaurants, va euh, boire quatre bouteilles de vin nature, on lui dira ah, « c'est un bon vivant, c'est super ». On va se dire, cette personne par ailleurs, mange sûrement très bien tout le reste de la semaine, donc elle a le droit à ce qu'on appelle un plaisir coupable, à un excès. A contrario, une personne, au revenu très modeste, très précaire, on va lui dire « bah regarde ». Ouais, Il mangent des burgers. Ils... Ah, les pauvres, ils ne savent pas se nourrir. Regarde ce qu'ils donnent à ses enfants. Pfff. Parce qu'on estime que, par ailleurs, cette personne ne mange pas correctement le reste de la semaine et donc n'aurait pas le droit à cet excès. Tout comme quatre bouteilles de vin nature. Bah, dans l'imaginaire collectif, c'est bien mieux que quatre bouteilles de vin conventionnel euh, bu par un ouvrier du bâtiment. Le même produit alimentaire n'a pas la même valeur symbolique en fonction du statut social de la personne qui le consomme ou qui en parle. Et ça,
1: c'est terrible. Il y a une information que j'ai retenue également dans votre livre. Vous citez Jonathan Mann, le premier directeur du programme mondial sur le sida, qui parle, lui, de discrimination fortuite. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la discrimination fortuite
2: Oui, on parlait de cinq fruits et légumes par jour, par exemple. On parle des campagnes de prévention. Lui, il estime que quand on ne co-construit pas ces messages-là des campagnes, etc., quand, quand elles on ne sont les pas, pense pas ensemble, en ensemble co-construites avec les personnes concernées, il y a toujours des gens qui vont être discriminés par ces discours. Et on le voit notamment donc avec des campagnes publiques de prévention. Mais que ce soit la sécurité routière, que ce soit l'alimentation, etc. Par exemple, la sécurité routière, pour avoir un exemple très concret... Je ne connais pas les chiffres dans d'autres pays du monde, mais en France, ce sont les hommes, principalement, qui sont les victimes et qui provoquent les accidents mortels. Bon, pourtant, la sécurité routière ne fait pas de campagne ciblée à destination des hommes. Pourquoi elle pourrait en faire Parce qu'on sait que les hommes qui provoquent des accidents, qui sont victimes d'accidents, mais ceux qui en provoquent, c'est sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, par exemple, sous l'effet des excès de vitesse. Donc... C'est pas rien. C'est-à-dire qu'on encourage les garçons, les hommes, à avoir des comportements comme ça, bien plus que les femmes. Bon, donc on pourrait co-construire avec les concernés et cibler une population. Et donc, lui, ce qu'il explique, c'est que toutes ces campagnes-là, tous ces messages, toutes ces informations, elles ont forcément, fortuitement, donc, des gens qui vont se sentir discriminés, qui vont se dire « mais je ne peux pas, moi, mettre ça en place. » Et puis même, c'est impossible, ça ne correspond pas du tout à mes besoins. Ça ne correspond pas du tout à mon mode de vie. C'est pour ça que, par exemple, quand on a une ministre qui dit « on va régler la faim avec des cours de cuisine », il faudra déjà avoir un truc à cuisiner pour faire des cours de cuisine. Puis il faut avoir le temps d'aller prendre des cours de cuisine. Enfin, ça,
1: c'est dans les moqueries qui lui ont été adressées. Bien
2: sûr, et à, mais mmh. à raison. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas des cours de cuisine. Je fais partie de l'association l'école comestible, euh, donc je ne pourrais pas dire le contraire. On va dans des écoles, euh, apprendre justement à des enfants à reconnaître des goûts, à reconnaître des choses, à leur donner envie, à faire des recettes avec euh, des chefs, à faire des recettes zéro gaspillage pour apprendre eux aussi à leurs parents euh, comment se nourrir peut-être autrement, on les donne dans des marchés, ils rencontrent des producteurs, des paysans, etc. Donc évidemment qu'on a besoin, mais encore une fois, il faut une solution intégrative, quoi, qui parle à tous et à toutes et qui prend en compte les besoins et les moyens des personnes concernées cette fin dans le monde, on ne peut pas se dire que euh, une solution va à tous. Et, et je crois que c'est ça que Monsieur Mann voulait dire aussi, c'est que c'est pas une taille unique, on va dire mm. comme les vêtements. Voilà, c'est on, on, on ne peut pas
1: s'adresser à non, tout le monde. C'est pas et universel, ça doit être adapté. Merci, Nora. Est-ce que vous avez pensé à un ingrédient et un ustensile à partager avec nous Un ingrédient, peut-être
2: Les lentilles. Je suis une grande fan de lentilles. C'est extrêmement versatiles, les lentilles. Je les cuisine en plein de manières, que ce soit en boulettes, en galettes, en salade, en soupe. Et en plus, il y en a plein des lentilles. Il y a les lentilles c'est ces petites lentilles noires, très fermes. Il y a des lentilles vertes, les lentilles blondes les lentilles corail. C'est pour moi une légumineuse qui est sous-estimée. Et le nombre de recettes, et je pense que je n'épuiserai jamais. Et alors, avec quel
1: ustensile Moi,
2: je suis fan de la cuillère à soupe pour manger j'aime beaucoup la cuillère, je trouve qu'il y a un côté très gourmand et un peu régressif justement avec la cuillère et moi j'adore saucer au restaurant je, je m'empêche de manger avec les mains et je m'empêche de saucer avec mon doigt à la fin parce que j'ai plus envie de manger du pain je, et je lèche mon assiette aussi donc euh...
1: Merci beaucoup, Manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette est publiée donc chez Nourriture Fu comme vos deux livres précédents d'ailleurs, Cécile Benici a réalisé et mis en nom de ce goût du monde, merci beaucoup à elle merci de votre fidélité, nous vous souhaitons une très bonne semaine à tous à samedi prochain